0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Neuen Testament das Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 18.
0: Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm, »Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt.« wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war. Es ist heute Sabbat. Du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen. Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, »Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.« Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, »Gott sei sein Vater« und machte sich selbst Gott gleich.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 18. Und es spricht nun Franziska Decker aus Dillenburg. Er ist chronisch krank. Sein Aktionsradius ist auf eine von fünf Hallen beschränkt, in denen er mit vielen anderen Kranken lebt. Offensichtlich ist er in seinen Bewegungen sehr stark eingeschränkt und kann sich nur mühsam fortbewegen, seit fast vier Jahrzehnten. Die Frage von Jesus empfinde ich deshalb etwas seltsam. Ist es denn nicht selbstverständlich, dass dieser Mann gesund werden will? Wenn ich heute länger krank bin, bekomme ich, Gott sei Dank, eine finanzielle Unterstützung, vielleicht eine Invaliden- oder Erwerbsminderungsrente, wenn ich berufstätig war. Werde ich wieder gesund, hat das unter anderem auch finanzielle Konsequenzen. Auch der neu gewonnene Lebensraum will von mir erstmalig oder wieder neu gestaltet werden. Einschneidende Veränderungen können mich selbst und mein Umfeld stark verunsichern, selbst dann, wenn es positive Veränderungen sind. Lange Krankheitszeiten oder chronische Erkrankungen prägen Menschen und lassen sie unterschiedlich damit umgehen. Wie reagiert der Kranke auf die Frage von Jesus? Er antwortet nicht mit einem direkten Ja. Seine Antwort entnehme ich aber, dass er gesund werden will. Denn seit fast vier Jahrzehnten versucht er immer wieder, den richtigen Moment des Wassers zu erwischen. Dabei macht er jedes Mal dieselbe Erfahrung, dass andere schneller sind als er. Ich nehme bei diesem Kranken Stärken wahr, die er vermutlich aufgrund seiner Krankheit entwickelt hat. Ausdauer, Geduld, einen starken Willen. Auch erkennt er Chancen und nutzt sie im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das zeigt mir, dass Krankheits- und Krisenzeiten mich nicht nur einschränken müssen. Ich kann darin auch Stärken entwickeln, die mir in späteren Herausforderungen zugutekommen. Bei dem Kranken beispielsweise in dem Moment, als Jesus ihn auffordert, steh auf, nimm dein Bett und geh. Vielleicht hat der Kranke sich gefragt, ob der Mann, der das zu ihm sagt, ihm überhaupt zugehört hat. Wenn er aufstehen und samt seiner Matte durch die Gegend laufen könnte, würde er kaum seit 38 Jahren hier liegen, oder? Doch der Kranke kommt der Aufforderung von Jesus nach, allen negativen Erfahrungen der Vergangenheit zum Trotz. Er lässt sich immer wieder neu auf das Leben ein und lässt sich von den enttäuschenden Erfahrungen, die er gemacht hat, nicht endgültig lähmen und ausbremsen. Er ist resilient, würde man heute sagen. Durch einige wenige Worte von Jesus wendet das Blatt sich komplett. Der Kranke wird so beweglich, dass er jetzt das trägt, was vorher ihn getragen hat. Wenn ich in Bewegung komme, auch geistlich, bleibt das nicht ohne Auswirkungen. Vielleicht verhalte ich mich anders als bisher, setze neue Prioritäten, lebe andere Werte, übernehme Verantwortung oder gebe sie ab – ich werde gelassener oder lasse nicht mehr mit mir umspringen. Das kann für mein Umfeld sehr irritierend sein. Je länger ich diesen Text auf mich wirken lasse, desto mehr berührt mich aber die Aussage des Kranken, dass er keinen Menschen hat. Hatte er keine Freunde in der Nähe, keine Familie? Oder hatten sie ihn irgendwann einfach seinem Schicksal überlassen? Der Text sagt darüber nichts aus. Wo waren eigentlich die frommen Juden in den letzten 38 Jahren, als der Mann krank war? Ich weiß es nicht, aber plötzlich treten sie in sein Leben. Das für sie Wesentliche ist das Fehlverhalten des Geheilten und des Mannes, der ihn am Sabbat geheilt hat. Sie hätten sich doch auch bei seiner Heilung freuen und Gott anbeten können. Scheinbar geht es ihnen aber gar nicht so sehr um Gott und seinen Willen. Ihr Fokus ist das Gesetz. Die äußeren Ordnungen, die nicht durcheinander kommen dürfen. Sabbat bleibt Sabbat, da arbeitet man nicht. Und eine Heilung nach 38 Jahren bildet keine Ausnahme. Diese Religiösen können durch ihre gesetzliche Brille den Gehalten gar nicht samt seiner Lebensgeschichte sehen und das, was sie sehen, angemessen einordnen. Ich merke, dass auch ich selbst manchmal schnell über einen Menschen urteile, ohne Näheres über ihn zu wissen. Ich tue es einfach aufgrund dessen, was ich gerade sehe. Manchmal sind wir Christen so sehr damit beschäftigt, unser frommes Kirchen- und Gemeindeleben zu kultivieren, dass wir darüber Gott, den Mittelpunkt, vergessen. Regeln und Abläufe bestimmen unsere Gottesdienste und unser Miteinander in einem Maß, dass für das Wirken des Heiligen Geistes kaum noch Raum bleibt, wie mir scheint. Der geheilte Mann weiß noch nicht, wem er diese Heilung zu verdanken hat. Vielleicht bringt er sie aber mit Gott in Verbindung, denn er geht anschließend in den Tempel. Wohin gehe ich, wenn sich in meinem Leben etwas zum Guten verändert hat? Gerade kürzlich war das der Fall. Erleichtert habe ich sämtliche Personen darüber informiert und erst dann Jesus' Danke gesagt. Dabei erfahre ich bei ihm Wesentliches für mein Leben – das kann ich anschließend denen weitergeben, die Fragen zu den positiven Veränderungen in meinem Leben haben. Mit welcher Motivation andere mir Fragen dazu stellen und wie sie sich zu meinen Antworten positionieren, ist deren Verantwortung. Jesus zwingt niemandem Heilung auf. Im übertragenen Sinne gilt das auch für seine Erlösung, die mich heilt und von meiner Schuld befreit. Jesus bietet sie mir so wie jedem Menschen an. Ob ich sein Angebot annehme, ist meine freie Entscheidung. Die religiösen Führer entscheiden, dass Jesus aus dem Weg geräumt werden muss. Er wird zunehmend zur Bedrohung für sie und seine Heilung brauchen sie nicht. Ich bin Jesus dankbar, dass ich an ihn als meinen Erlöser glauben darf – das neue Leben des Kranken am Teich von Bethesda sowie meine Erlösung sind nur möglich, weil Jesus bereit ist, dafür zu sterben. Dafür will ich Gott danken und diese Tatsache nicht aus dem Blick verlieren.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus, Gutes im Radio.